0: La semana pasada nosotros empezamos tres temas acerca de las cinco solas que caracterizaron la reforma. Esta reforma del siglo XV, donde estuvieron protagonizando Lutero y otros hombres de fe, dejaron para nosotros un fundamento para separar la vida religiosa de lo que es la fe evangélica. Las cinco solas que hemos hablado o que hablaremos son, en primer lugar, la sola escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo a Dios la gloria. La semana pasada estuvimos hablando de sola escritura, diciendo que la escritura está completa. No hay manera en que podamos añadir a esta revelación una inspiración divina ajena. Todo sueño, toda experiencia, toda conducta, todo credo debe ser filtrado por la autoridad de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios, además de estar completa, es suficiente. Por eso queremos decir que todo lo que necesitamos para vivir como agrada a Dios, viene en la Biblia. Nosotros también establecimos que la Escritura es inerrante, infalible. Es decir, ella no tiene error y es la norma de la verdad. Todo lo que Dios dice es verdad, y se siendo verdad por toda la eternidad. Ella y solo ella es la fuente de salvación. Presentando a Cristo como el centro de su mensaje. Hoy vamos a estar hablando solo Cristo, solo por gracia y solo por fe. Y tenemos un gran desafío por delante. Y yo quiero que ustedes pongan en esto el mejor eh, de los deseos de aprender. Porque vamos a estudiar, hacer un panorama de Romanos capítulo 1 al 4 y solo un versículo de Romano es un desafío por todo el contenido de teología que hay allí así que si vamos a hacer un panorama del 1 al 4 el desafío será aún mayor así que necesitamos la gracia de Dios para esto vamos a orar Padre gracias porque tú estás con nosotros gracias Señor porque tú nos salvaste tú nos rescataste Tú ofreciste a tu Hijo como el pago de nuestra redención por nuestros pecados. Gracias, porque tú has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú nos has acompañado, Señor. Cuando hemos caído, tú nos has levantado. Cuando estamos en necesidad, tú nos has provisto de todo. Padre, cuando estamos debilitados, tu brazo se extiende para fortalecernos. Gracias, Señor. Gracias. Por eso estamos aquí. Estamos sentados a tu mesa. Ahora queremos comer del pan de vida, que es tu palabra, Señor. Padre, que este tiempo sea bien aprovechado por tu espíritu y por cada uno de nosotros para ser fortalecidos en fe. Que tu palabra haga el efecto por la cual tú la has enviado, renovando nuestra mente, transformando nuestro corazón y conformando nuestra vida a tu voluntad, padre, de tal manera que la gracia tuya sea expresada en todo lugar por nuestro estilo de vida y por quienes somos como iglesia de Jesucristo. Que tu espíritu ahora nos ayude dándonos luz y comprensión para estudiar tu palabra, que se haga clara la verdad de tu gracia excelencia de Cristo y el camino de fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Una gran pregunta que podemos establecer es esta. ¿Cómo un Dios santo, un Dios justo puede liberar al pecador de su condena? Este es el centro del mensaje que quiere responder la carta de Romano. ¿Cómo un Dios justo un Dios que es santo puede liberar de culpa al pecador. Ahora, la base misma de la justicia humana es esta. Pagar castigo al que es culpable y liberar al inocente. Entonces, si esta es la norma básica de la justicia social, ¿cómo nosotros, teniendo a Dios como juez sobre todo, podemos explicar que siendo justo, libera al culpable? ¿Me siguen? Hay un conflicto allí que es necesario resolver. Del capítulo 1 al 4 de Romanos vamos a estar hablando tres verdades fundamentales. La primera, ni corto ni perezoso, es esta. Dios está airado con el pecador. Así nos presenta Pablo el Evangelio. Dios está airado con el pecador. Yo le invito a buscar en sus Biblias Romanos, por favor, porque no voy a tener las citas allí, solamente las ideas. Pero es necesario que tú revises en tu Biblia los versículos que mencionaremos. Dios está airado con el pecador. El Dios nuestro no está buscando personas para hacerlas prosperar, sino que está buscando personas que han dado la espalda a él y han provocado en él su ira porque no le han dado gloria ni gracia, como veremos. El Evangelio comienza siempre con malas noticias, para que luego las buenas sean buenas noticias. Porque si nosotros no sentamos a un paciente y le dicen, ¿sabes qué? Lo que tiene es grave. Nunca va a ser consciente de su gravedad para buscar una, una solución, una cura. Si alguien que está enfermo de, de cáncer, usted se sienta en la consulta haciendo médico y dice, ¿sabes qué? Eh, esto no es nada, esto es como un catarrito, ¿ok? Puede ser que él salga de la consulta muy contento, diciendo, ¿sabes qué? Estoy contento, me dieron buena noticia, esto, esto se va a superar. Pero pasando el tiempo, no tomando acción en dirección a la sanidad, él va a decir, me engañamos. Pero si a ese paciente de cáncer, tú le dices, ¿sabes qué? Tienes cáncer, debes, atender a todas las normas que voy a establecer para ti si tú estableces las condiciones para tu sanidad es muy posible que puedas vencer y este es el evangelio el evangelio no te va a engañar no te va a persuadir no te va a manipular para tomar partido de tu ingenuidad o de tu ignorancia sino que él te va a decir la verdad y esta es la verdad amado hermano Dios está irado con el pecador no tenemos un Dios indiferente. No tenemos un Dios que puede mirar hacia otro lado como si nada estuviese pasando. Tenemos un Dios que nos creó para su gloria, para tener una relación con nosotros. Y cuando nosotros no somos recíprocos con Él, eso le afecta en su corazón. Y lo que provoca es indignación, es ira. Veamos en primer lugar por qué es así. El versículo 19 y 20 del capítulo 1 dice que Dios puede ser conocido mediante la creación. En este capítulo, en estos versículos precisamente, nos está diciendo que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene excusa. Si alguien dice... Bueno, yo no creo en Dios porque no le he visto. Bueno, las obras de Dios dejan claro que existe Dios. Entonces, ¿ha habido alguna vez algo que ha venido a la existencia solo autogeneración? No, toda causa tiene un efecto. Ahora, cuando nosotros vemos la creación, vemos en ella varias cosas que nos hablan de un creador y de un creador que tiene atributos personales. Les digo, en la creación hay diseño, hay belleza, hay procesos. En la creación hay propósitos. Entonces, todos estos elementos provienen de una mente pensante, de un ser no solo capaz de crear, sino que es un ser personal. Es un creador inteligente. Con solo ver la creación, su majestad, belleza e inteligencia indescriptible, nosotros podemos decir, la naturaleza es sabia. Como nosotros no podemos decir, ese banco que es inteligente, eh? mira cómo se creó de tal manera que nadie se cae. Todo objeto, toda creación nos habla de un creador. creador. De manera que el hombre no tiene excusa. Entonces Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas. Ese es el primer presupuesto que debemos establecer. Segundo. El pecador ha decidido deliberadamente no dar gloria a Dios ni darle gracias. Entonces, si Dios se hace visible a través de las cosas creadas y el hombre no quiere adorar a Dios, no es porque ignore que Él existe, sino que decide no darle gloria. Decide no darle gracias. Amado hermano, yo creo que todos nosotros acá estamos agradecidos de vivir en los Estados Unidos de América. ¿No es verdad? Pero ninguno de nosotros puede dar por sentado los privilegios que tenemos en esta nación. Hay personas que nos precedieron, que establecieron las condiciones de prosperidad de esta tierra. De manera que todos nosotros cuando lleve eh, esta, esta fecha de la acción de gracia, una de las cosas que hay en nuestro corazón es decir, Señor, gracias por estar en esta nación. Gracias por las personas que trabajaron, lucharon, construyeron esta nación en generaciones pasadas. Y damos gracias por el beneficio de estar aquí. Pero por encima de eso, nosotros somos habitantes del planeta Tierra. Y cuánta belleza, cuánta provisión, cuánta riqueza, cuánto placer hay en la vida. Y todo eso vino por mano del Creador. Entonces, nosotros que no decidimos nacer... Nosotros que no decidimos ni la familia que, que tenemos. Nosotros que, que llegamos y que recibimos todo a, a, a manos llenas. Amado hermano, lo mismo que podemos hacer como humanidad es decir, gloria a Dios. Que tuvo el poder, la sabiduría y el amor para crear todas las cosas para mí. Y gracias Señor, porque yo no hice nada de estas cosas, pero disfruto de todas ellas. Pero el hombre no. El hombre decide darle la espalda a Dios. Y hacer su propio reino. Ser su propio Dios. Ser el, el dueño de su propia vida. Ignorando la bondad de Dios. Además de eso en el versículo 28. Nos dice que el pecador estimó que no valía la pena. Tomar en cuenta el conocimiento de Dios, reina Valera del 60 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios la nueva versión de internación dice esto ellos estimaron que no valía la pena no valía la pena no era útil no era provechoso tener en cuenta el conocimiento de Dios cuando nosotros leemos Isaías 53 6 dice todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada uno tomó por su camino. Y también dice el proverbio que hay caminos que para el hombre le parecen rectos, buenos. ¿Por qué? Porque el hombre en la capacidad de tomar decisión sobre el destino de su propia vida. Él dice no voy a dar gloria a Dios, no voy a rendirle cuenta a Dios. Porque el conocimiento de Dios y la relación con Dios no me trae provecho a mi vida. Por tanto, le doy a él la espalda. Ahora, ¿cómo ustedes creen que se puede sentir un Dios creador, justo, santo, amoroso, cuando sus criaturas, que son el objeto de su amor, el deleite de su corazón, no son agradecidos? En su, la Biblia nos dice que Dios se duele en su corazón. Primero que ocurre en el corazón de Dios es dolor. Y cuando nosotros leemos Génesis capítulo 6, versículo 6, cuando, se, cuando prospera la maldad del hombre, dice, y se dolió Dios en su corazón. Ahora, pero como hay insulto a la justicia suya, como el pecado es una violación de su ley santa, entonces él tiene que retribuir como juez de la tierra y ahí viene la sentencia. Amado hermano, no hay hombre en la tierra que pueda ignorar esta verdad. Toda persona que quebranta una ley tiene conciencia de juicio. Cuando tú violas una ley de tránsito, tú puedes decir en primera instancia, me salí con la mía, me libré. Pero en tu corazón, ¿qué hay? Hay libertad hay gozo hay. no, no, no ahí hay conciencia oye, si me hubieran atrapado eso hubiera sido una multa y hubiera sido dos días de trabajo completo para pagar la multa porque hay conciencia de de juicio esa misma conciencia aunque el hombre no lo acepte de juicio la tiene todos los hombres de la tierra porque su propio corazón le da testimonio de que ha quebrantado la ley de Dios por eso en el versículo 32 dice de esta manera tiene ahí su Biblia, versículo 32 del capítulo 1. Quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se, se complacen con los que la practican. Amado hermanos, el hombre sabe que hay un juicio al final de su vida. Pero aún así, endurecido por su pecado, queriendo dar la espalda a Dios, se complace en el pecado que, que está cometiendo y al mismo tiempo aboga, defiende la vida pecaminosa de otros. Cuando Dios ve esta condición del ser humano, Él está airado. está aislado. Airado Amado hermano, usted que es un hombre de casa, si viene un delincuente queriéndose aprovechar de su propiedad, de su trabajo, de su sudor, usted le va a dar unos buenos días y Dios te bendiga. Dígame. Oh. es Aunque bueno, está aquí. Mira, pasa la cocina, te voy a hacer un cafecito. Pero ahí te vengo un batazo de te. tú cruzas la cerca En el mejor de los, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque cuando alguien está violando los derechos de tu propiedad, cuando alguien viene a entrometerse en tu propiedad, donde tú pones las reglas, porque es tuya, lo que provoca en tu corazón es indignación, es ira. Y el mundo es la casa de Dios. Él establece las condiciones de vivir. Él establece las condiciones para relacionarse con Él y para relacionarnos los unos a los otros. Y cuando nosotros decimos lo que Dios dice, no me importa. La ley de Dios no me es útil. Por supuesto que en el corazón de Dios hay ira. Ira para ejecutar justicia, para pagar a cada uno conforme a sus obras. No conforme a sus intenciones. No conforme a su buena voluntad, no conforme a sus hechos. No lo que tú quisiste hacer, no lo que tú quisiste decir, sino lo que hiciste. Ira de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa ira de Dios? Bueno, en el capítulo 1, versículo 24 y en el 26, en tu Biblia dice que Dios los entregó. Dios los abandonó En otras palabras Dios permitió que ellos siguieran El propio curso de sus acciones ¿Qué tú quieres? No darme gloria Siga adelante ¿No quieres dar gracias? Siga en tu vida malagradecida ¿Qué tú quieres? Ser mentiroso Robar, ultrajar Ser violento ¿Qué tú quieres? Hacer eso Sigue adelante Mira amado hermano es un acto de la gracia de Dios sentir que Dios nos confronta y nos detiene en nuestro pecado. Pero es una señal de juicio que nosotros, haciendo lo malo, nos sigan saliendo bien las cosas. Porque eso es señal del abandono de Dios. Del abandono de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué que cuando el hombre, cuando Dios deja que el, el que roba siga robando y el mentiroso siga mintiendo, unos a otros nos mentimos y unos a otros nos robamos. Entonces, cuando nosotros tomamos el curso de nuestra vida, no es que nadie va a sufrir con eso, sino que empezamos a sufrir los unos de la mano de los otros. Y esa condición de caos y de conflicto en la sociedad es parte de un anticipo del juicio de Dios. Cuando nosotros vemos la sociedad y decimos que malas están las cosas, eso es parte del juicio temporal de Dios, provisional de Dios, para decirte, ¿sabes qué? Tú piensas que Miami se está poniendo mal? No, 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 no. deja que tú termine tu carrera y estés delante de mí. Tú vas a saber lo que es un Miami en el infierno. ¿Así es la palabra de Dios? La nargadita, la alzadita de voz que te hace Dios ahora es simplemente una alerta para que tú corrijas tu camino. La segunda forma de juicio va a ser final, conclusivo, irremisible, irremediable, irrevertible. En el versículo 28 no lo dicen. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero también dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio, el juicio de Dios. Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos los hombres. A todos los hombres, Dios ha establecido en la Biblia que todos nosotros muramos y después que partamos de este mundo comparezcamos ante su trono santo para dar cuenta de cómo hemos vivido. Amado hermano, esta es la primera verdad del Evangelio: Dios está airado con el pecador. Porque Él se ha dado a conocer, el hombre no le ha dado gloria ni gracias y temporalmente Él ha establecido abandonarlo en su pecado, pero ha establecido un día final en el cual darán cuenta por sus acciones. Ahora, ¿qué ustedes creen que puede ocurrir el día en que un hombre no tuvo en cuenta a Dios, pero va a estar delante de ese Dios? Para redir cuenta por su vida. ¿Qué va a ocurrir ese día? Si tocase que hoy. Tú tienes que partir de este mundo. Y tú llegas delante de Dios. Y Dios te pregunta. ¿Por qué debo yo dejarte entrar? Al cielo. Que tú le dirías. Porque conforme a la ley de Dios, queda establecido que nosotros no tenemos derecho, no tenemos mérito, no tenemos ninguna oportunidad para entrar por nuestros esfuerzos a la casa de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros quebrantar la ley del tránsito para merecer un ticket? Solo una. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros quebrantar la ley civil, la ley social, para ser culpable? Solo una. Ahora, ¿cómo un Dios santo, un Dios justo, puede dar entrada eterna a su casa al pecador? Esta es la segunda gran verdad que podemos establecer. El hombre... No puede entonces justificarse a sí mismo. Y este es el capítulo 2. En el capítulo 2 nos dice de esta manera. Por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas. Dios está diciendo, no, tienes excusa. A ver, ¿qué vas a alegar para justificarte tú, para entrar por tu esfuerzo y mérito al cielo? Si todos sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios. ¿Sí o sí? Bueno, aquí Pablo hace dos divisiones. El judío y las naciones. Bueno, los gentiles, es decir, las naciones aparte de Israel, no tienen excusa. Algunos pudiera decir, no, pero yo no recibí la ley de Moisés. No, pero yo no nací en Israel. No, yo no sabía acerca de los pactos de Dios. No yo, no, yo no tenía una Biblia para saber. Bueno, mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 14 al 16. En lo que lo buscan, le voy a hacer esta pregunta. A David Plath le dijeron, ¿Qué tal si un hombre inocente en la selva nunca escuchó acerca de Dios, nunca escuchó el evangelio y muere y va al cielo? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Ese hombre va al cielo? Y él dice, David Plath dice, sí, va al cielo. Pero tal hombre no existe. Es decir, si un hombre inocente que no escuchó del evangelio, no escuchó de Cristo, muere, va al cielo... Bueno, sí va al cielo, pero lo, lo que pasa es que ese hombre no existe. No hay un hombre inocente en la tierra. Y Pablo está diciendo en el capítulo 2, versículo 14, de esta manera. Pero cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley, escrita dónde? en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, todos nosotros que no nacimos en Israel, no tuvimos la ley de Moisés. Pero, que si tenemos? La ley de nuestra conciencia. Todos nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo aunque no nos lo enseñen en la iglesia, aunque no leamos una Biblia. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón un reflejo de su imagen de santidad. De manera que, la, que cuando nosotros vengamos delante de Dios no vamos a tener la excusa de decir, yo no sabía. Porque Él puso la ley en nuestro corazón. Por otro lado, están entonces los judíos. Los judíos... Pueden decir, bueno, yo conocí la ley. No, yo tengo el pacto. No, yo me circuncidé Yo soy pueblo de Dios. Yo puedo entrar en el cielo. Y Pablo dice, no, no, no. Tú tampoco tienes derecho ni méritos personales para entrar al cielo. Por eso dice en versículos del 17 al 28, dos grandes verdades. Primero, tú tienes la ley, tú la conoces. Pero tú la desobedeces. Miren cómo dice también el versículo 2. Eh, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo. Porque tú mismo haces lo juzga, haces lo mismo. Mas sabiendo que el juicio de Dios es contra todos los que practican tales cosas según la verdad. Piensa esto. Oh hombre, tú que juzga a lo que tal hacen y haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios. Dice tú sabes por la ley que robar es pecado. Pero robas. Tú sabes que la idolatría es pecado. Pero haces ídolo. El conocer la ley. El escuchar la ley. No te justifica delante de Dios. Sino el hacerla. El hacerla. Este es el pacto de la ley de Moisés. Haz esto. Y vivirás. Pero la pregunta es, ¿quién ha cumplido la ley de Dios de manera perfecta? ¿Quién? Por eso Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No hay hombre que pueda justificarse a sí mismo delante de un Dios santo. ¿Me siguen? ¿Tiene sentido para usted? Sea israelita o sea de las otras naciones, todos estamos Bajo condición de pecado y a la expectativa del juicio de Dios. No hay un solo hombre que sea bueno y que pueda escapar del juicio de la ira de Dios. Vamos a leer en el capítulo 3. Por favor, sigan conmigo, no se me cansen. El capítulo 3 de Romano dice el versículo 10. No hay justo Pueden leerlo conmigo. No hay justo, ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es que yo nací en una familia cristiana, no hay bueno, ni aún un uno. Es que a mí me bautizaron cuando yo era niño, no hay bueno, ni aún un uno. Es que yo tenía una familia que era judía y me circuncidaron y yo iba a la sinagoga y yo conozco la ley y la puedo recitar. No hay bueno ni aún uno. ¿Por qué? El judío no puede ser salvado porque el propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de la ley fue demostrarnos que somos pecadores. Y que necesitamos la gracia de Dios que viene por medio de un Salvador. Ese es el propósito de la ley. Ese exclusivamente es el propósito de la ley. Entonces en el versículo 2, es decir, el capítulo 2, versículo 19, podemos leerlo así. Y confías que tú eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Vamos a leer el, el versículo 29. Siendo que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Leemos el versículo 28 también, el anterior. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es exteriormente en la carne. porque El propósito de la circuncisión y el propósito de la ley nunca fue salvar al hombre. Ahora, tercero y último. Dios justifica al pecador solo por gracia solo mediante la fe y solo por medio de Cristo puede decir amén si Dios está irado con el pecador y no hay hombre que pueda excusarse delante de Dios entonces cómo Dios siendo santo y justo puede librar al pecador puede librarlo porque Dios ofreció a Cristo como sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Amén. Vamos a leer capítulo 3, versículos 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quien? ¿en quién? Jesús. en Jesucristo para todos los que creen en Él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria a Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso por como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la, en su paciencia los pecados pasados con miras de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús gloria a Dios por eso gloria a Dios estos versículos nos está diciendo que nosotros adquirimos una deuda con Dios por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo más adelante 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros contraímos esa deuda con Dios cuando quebrantamos su ley. Ahora, en lugar de nosotros tener que pagar por nuestros pecados, ocurrió un acto de gracia extraordinario. De tal manera Dios nos amó que envió a su hijo Jesucristo y él fue ofrecido como el pago por nuestra redención. Nuestros pecados nos esclavizaban a un estilo de vida lejos de Dios. Pero Dios pagó nuestra deuda con la sangre misma de su hijo Jesucristo para librarnos de nuestra condena, para que no rindiéramos cuenta por nuestros pecados. Cristo los asumió por nosotros y en la cruz Jesús dijo, testelestai, la deuda ha sido pagada. Esa palabra quiere decir que fue pagada en su totalidad y fue pagada de una vez y para siempre. Es como el día en que tú recibes el certificado del pago de tu carro o el pago de tu casa. Una vez que ha sido pagado, ha sido pagado, la deuda fue cancelada. Amado hermano, dice en el versículo 23 que esto fue gratuitamente para nosotros, aunque no fue gratuito para Dios. Ahora, cuando Dios actúa así de manera extraordinaria, pagando con su Hijo la deuda de nuestros pecados, queda glorificado. Porque él entonces demuestra su justicia. Porque si el pecador no paga por su violación de la ley, él fracasaría en su justicia. Pero ahora el pecador puede entrar al cielo y ser justificado gratuitamente de sus pecados porque Cristo pagó por nosotros. De manera que la justicia de Dios queda intacta al declarar justo al culpable. La otra gloria es esta, es que ahora él tiene crédito suficiente a favor suyo para entonces dispensar gratuitamente perdón de pecados a todo aquel que cree en él. Veamos esto en términos económicos. Cuando nosotros todos como humanidad quebrantamos la ley de Dios, comenzó un déficit negativo que contraímos deuda con la santidad de Dios, con la justicia de Dios. Pero ahora vino Cristo, entró en escenario, su dignidad, su santidad, su valor ante el Padre es tan, tan glorioso que con un solo pago saldó la deuda de los que se acercan por medio de la fe a Él y estableció un super a favor de todos aquellos que de todas las naciones, de todos los tiempos, se quieran acercar a Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El pago de Cristo fue tal que ahora se extiende para todas las naciones salvación por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya, aleluya, dice el versículo 21 del capítulo 3, que ahora Dios justifica aparte de la ley. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos hablando del evangelio en esta ciudad, las personas están seguras que van al cielo porque son buenos? Déjame decirle que no, no es raro. Javier, mira, nosotros hablamos con la gente y la gente dice, tú vas al cielo. Y dice, sí. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. ¿Cuántas personas hay, Justin? ¿eh? No, yo soy bueno. De una forma u otra, yo soy bueno porque soy católico, yo soy bueno porque soy religioso, yo soy bueno porque conozco la Biblia, yo soy bueno, la base es esta, yo soy bueno. Ahora déjame decirte que la salvación nunca va a ser por ser bueno, por portarse bien, porque eso nunca va a ocurrir en tu vida. Para eso vino la ley, para demostrarnos a nosotros que no podemos. Por eso se manifestó una justicia aparte de la ley. Y eso dice el versículo 21. Ahora, Dios justifica solo por gracia. No hay manera que nosotros podamos retribuir a Dios por haber pagado por nosotros. Es decir, piensen en esto y es muy importante. Que Dios haya pagado la deuda de nuestros pecados, no establece una neo, nueva deuda con Él. Voy a explicarlo de esta manera. Usted ha estado endeudado hasta el último pelo y de pronto viene una oferta de... Re, ¿De qué? No, no. Refinanciar la deuda. ¿Eh? Refinanciar la deuda. Yo estoy loco porque me den la oferta de eso. Refinanciar la deuda. Porque ¿qué es lo que sucede. Tú coges un loan un menor interés, paga toda la deuda. Cuando ese es el INCO, te, te retribuye más por haber pagado deuda, te sube el crédito, todo bien. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Te quedas todavía con una deuda. Nosotros estamos en deuda con Dios. Cristo pagó. Pero eso no nos establece una nueva, nueva deuda con Dios. Nosotros no estamos endeudados con Dios. ¿me sí, es gracia solo gracia de principio a fin gloria a Dios por eso. gloria a Dios por eso gratuitamente cuando dice free it's free and that's it no es como tú dices no free Y cuando llegas allá no tienes que pagar un 10 tienes que pagar un 20 tienes que pagar <risa> una pequeña no, es dos por uno los tais aunque sea no 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 free is free aleluya El gozo de mi Oye, hermano, y esta salvación gratuita la recibimos solo con creer. Déjame decir, tómame un tiempo, un momentico para decir esto. Amado hermano, el creer no añade mérito a nuestro favor. Es tan sencillo esto, pero a veces tiene sus huequitos por allí que nos enredamos. El creer no añade mérito a tu favor. Tú no pagas tu salvación con creer. En el Nuevo Testamento, en especial en Romanos, la fe contrasta con la sobra. Y al decir, tú no tienes que trabajar por tu salvación, lo que tienes que hacer es simplemente creer. Ese creer no te añade mérito. Precisamente porque no tienes mérito, lo único que te queda es confiar en el que sí lo tiene y ese es Jesucristo con sus méritos su mérito. como hemos dicho otras veces en, en, en medio de nuestros amigos si nosotros estamos en la luz y hay un homeless que está pidiendo limón y tú lo llamas para darle un regalo que él crea que tú eres bueno para darle el regalo no compra un almuerzo para él entonces, su confianza no añade mérito. ¿Con qué él puede comprar un almuerzo? Leonardo? ¿Con creer que tú eres bueno? No, él tiene que venir para recibir el dinero. Con el dinero que tú le das, él puede ir y comprar. ¿Me siguen. A mí me pasó con un señor que... Ah, qué bien. Ahora, la confianza simplemente lo llevó a ti, pero tú tuviste que pagar por él. Entonces la salvación ocurre así. Que nosotros creamos, eso no añade mérito. Lo que, porque tú no tienes mérito, tú tienes que venir a Cristo. Y Cristo paga por ti. Solo la fe te abre las puertas al cielo. No es fe más obra. No es fe más religión. No es fe más obediencia. No es fe más sacrificio. Es fe y solo fe. Por eso en el capítulo 1 Pablo está diciendo esto es de fe de principio al fin. Y el justo por fe vivirá. Para que entonces toda la gloria la reciba Dios. En el versículo 27 del capítulo 3 dice. ¿Dónde entonces queda la jactancia? Queda excluida. Si tú no mereces el cielo. Si no puedes trabajar para ganar un lugar en el cielo. Si Dios te lo da gratuitamente. Si Dios pagó por ti. Si solo tienes que creer. Entonces toda la gloria es de Dios. Dios. ¡Aleluya! Lo último que voy a decirle aparece en el capítulo 4, versículo 3. El capítulo 4 completo es un ejemplo de lo que hemos hablado. Y solo en un versículo, Pablo sintetiza este mensaje. Con una cita del Antiguo Testamento que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero en Romanos, el capítulo 4, versículo 3, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Dios habló a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y por medio de tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Abraham escuchó esta promesa de Dios, él era viejo, su esposa era estéril, y ambos eran incapaces de tener descendencia. Pero él creyó que Dios era poderoso para cumplir lo que dice: que Dios es veraz y jamás engañará al ser humano. Y como él creyó, dice que le fue contado esa fe, se le puso a su cuenta como. No es que él trabajó, fue justo, fue bueno y mereció el cumplimiento de esa promesa. No, no, no. Él no tenía justicia. Él no tenía mérito delante de Dios. Él simplemente creyó. Y Dios hace esta conversión de moneda. Tú tienes fe. Yo te pongo justicia. Tú tienes fe. Yo te lo contabilizo como justicia y declaro, por medio de esa fe, libre de culpa, inocente. Amado hermano, todos nosotros, igual que el cuerpo de Abraham, igual que el cuerpo de su esposa Sara, estábamos muertos, ¿entienden? Muertos por nuestros pecados. Y vino la promesa de vida eterna por el Evangelio de Jesucristo. Me siguen y cuando nosotros creímos en la dádiva de Dios que es vida eterna por medio de Cristo, no tuvimos que pagar, no tuvimos que merecer, nuestra fe nos fue puesta a nuestra cuenta como justicia y Dios hizo esa declaración extraordinaria Tú hija mía, tú hijo mío, eres libre de culpa Tú eres libre de culpa. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso podemos cantar de la gracia de Dios. ¿De qué me sirve este mensaje? En primer lugar, para que tú te rindas a Jesucristo ya si no lo has hecho. Hay perdón y gracia abundante para limpiar tus pecados y darte una nueva vida en Él. Segundo. Para que tú apliques este mensaje a todas las áreas de tu vida. Cuando en tu matrimonio tú no puedas, ven a la cruz de Cristo. Y de él va a fluir gracia, sabiduría y poder. Para, no por tu fuerza, no por tus méritos, sino por la confianza en él. Él te va a levantar y te va a ayudar en esa relación. Cuando en tu trabajo tú no puedas prosperar, tú puedas venir a la cruz de Cristo. Y una vez más decir, ¿sabe qué? Yo no sé yo no puedo, no lo consigo, yo no, sigo, no, sal, no salgo adelante, Señor ayúdame, vienes a la cruz y ahí fluye sabiduría, poder, dirección y entonces por tu fe en Él fluye gracia para levantarte y prosperarte y seguir adelante, este mensaje no es solo para salvación, sí lo es en primera instancia, pero es para aplicarlo en toda tu vida, tú vienes a este mensaje, eres salvado, pero luego día a día lo aplicas a tu vida en cada área, en cada circunstancia, día tras día. Y vas a ver una nueva vida basada en la gracia de Dios fluyendo en tu interior. La fe que nos salva nos mantiene salvos. La gracia que nos salva nos guarda en salvación. El poder y la fidelidad de Dios que nos rescata del pecado y de la muerte es el que nos guarda salvados hasta el día de la eternidad amén. amado hermano nunca nos graduamos del evangelio no va a llegar un día en que no necesitemos recordar estas grandes verdades porque según comprendamos este evangelio y lo apliquemos a las circunstancias particulares de nuestra vida veremos lo que es el poder de una nueva vida en jesucristo puedes decir amén